0: Em boa noite, paz e bênção para o seu coração, que bom que estamos aqui, eu gostaria que você pudesse cumprimentar alguém que está perto de você, falar um oi, abençoar a vida de alguém aí, estamos na liberdade do Senhor. Amém. Que bom, nós temos duas guardiãs ali, Denise de um lado e a Núcia do outro lá, ninguém entra e ninguém passa sem vocês autorizarem aí, né? Amém, queridos, que bom que estamos aqui, bem-vindos então né, ao nosso culto Esperança. É, parece um detalhe pequeno quando a gente dá nome né, a algo, mas isso é tão importante, querido, Deus tem nos chamado a discernir, um tempo para este culto, né? e quando a gente dá um nome, a gente está entendendo que Deus está trazendo uma identidade para esse ambiente, para esse momento, trazendo também um propósito, que a gente também não sabe tudo, mas a gente confia que Deus está processando coisas novas, amém? E que você possa fazer parte disso, quem sabe Deus quer te usar não só para estar aqui nesse lugar, nesse dia, nas terças-feiras, mas sendo também um instrumento de Deus para abençoar alguém, que você pode vir junto com ele para este culto, né? incentivar, que esse lugar seja um lugar sempre de Deus nos renovar, no amor dEle, na esperança, na fé. E a palavra que nos inspira está em Romanos 15, verso 13, e que ela seja marcante nas nossas vidas hoje. Que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Que essa palavra marque hoje o seu dia, marque a sua caminhada no Senhor, o Deus da esperança. E que hoje a gente possa ter mais um momento de um encontro com o Deus da esperança. Eu queria fazer uma oração, apresentando ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas, agradecendo pelas nossas vidas aqui hoje. Porque a bondade do Senhor, a sua graça, a sua misericórdia tem nos alcançado. Deus, obrigado por estarmos aqui. Obrigado pelas nossas vidas. Pela vida de cada pessoa que está aqui presente. As nossas famílias que estão aqui representadas. Ó oh Deus, nós te louvamos e te bendizemos. Nos achegamos aqui nesse lugar reconhecendo que só o Senhor é Deus. O Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Ó oh Deus, e que esse culto da esperança consagrado ao Senhor, ele se transborde realmente, Deus, em alegria e paz nas nossas vidas. Que ele gere realmente a vida do Senhor em nós a cada dia, ó oh Pai. Que hoje, ó oh Deus, o Senhor nos encontre aqui. O Deus da esperança nos encontre em nome de Jesus. Obrigado pelos nossos dízimos, as nossas ofertas, por todo o recurso que é trazido na Tua presença. Que esses recursos possam engrandecer o Teu nome, abençoar os projetos dessa congregação, abençoar famílias, sustentar a Tua obra em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, então, eu estou com a, a oportunidade, a alegria de compartilhar uma breve reflexão na Palavra. Os nossos cultos têm sido assim bem dinâmicos. Né? Nós estamos aqui com um momento de louvor, um momento breve na Palavra, e hoje nós ainda vamos abrir um espaço para celebrar a ceia do Senhor então se você veio ao domingo ou você não veio no domingo passado celebre hoje a ceia do Senhor se você tem a sua aliança firmada com Cristo essa mesa é para você também para a gente celebrar a ceia do Senhor mas antes da ceia vamos meditar aqui numa palavra e a palavra que eu quero compartilhar ela se encontra em Lucas no capítulo 8 uma história muito conhecida e que essa história possa ser inspiradora para nós aqui hoje, para trazer ao nosso coração um renovo de bênção do Senhor, de esperança, de ânimo, de força da parte de Deus para nós, amém? Então vamos lá, Lucas capítulo 8, nós vamos ler dos versos 40 e diante, a partir do verso 40, Lucas capítulo 8, verso 40, eu vou ler na versão NVI... Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse a sua casa, porque sua única filha, de cerca de doze anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Vamos pular para o verso 49, enquanto Jesus ainda falava, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre, ouvindo isso Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada, quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão, pois sabiam que ela estava morta. Mas, mas, ele, a Perdão, <risos> eu li errado. mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O Espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Glória a Deus. Que história tremenda, né, queridos? Uma das tantas histórias maravilhosas vivenciadas pelo Senhor. E vivenciadas especialmente nesse lugar onde Jesus estava Que era a cidade de Cafarnaum O contexto dessa passagem bíblica aqui da história de Jairo é, Acontece na cidade de Cafarnaum Cafarnaum foi uma cidade muito especial para Jesus Porque ali ele escolheu essa cidade para morar Ele morou ali por longo tempo Enquanto realizava o seu ministério Especialmente ali na região da Galileia. Era uma cidade que tinha importância, inclusive no contexto do Império Romano. Né? Ali havia uma guarnição, uma polícia, é, uma tropa do, do exército romano que estava sediada ali. Ali foi onde Mateus, que era coletor de impostos né? a serviço do Império Romano, foi chamado por Jesus e passou a seguir Jesus. Pedro e o seu irmão André, apóstolos do Senhor, eram é, ali de Cafarnaum. Foi ali em Cafarnaum que Jesus realizou muitas coisas, como, por exemplo, curou o servo daquele centurião, um comandante do exército romano, que liderava cem homens, né, e curou de maneira poderosa o servo desse homem. Ali foi onde Jesus curou o paralítico, quando eles trouxeram o paralítico lá, que entrou pelo telhado, né, foi ali em Cafarnaum. Foi ali numa sinagoga que provavelmente era a sinagoga que Jairo liderava, Jairo chefiava, foi nessa sinagoga que Jesus é, livrou um homem que estava atormentado por um espírito imundo. Muitas coisas extraordinárias Deus, através de Jesus, Deus em Jesus fez ali em Cafarnaum. E nessa sinagoga que Jesus costumava frequentar, foi ali que ele trouxe um grande ensinamento, ensinamentos profundos. Se você ler lá João capítulo 6, você vai ver lá no final do capítulo, no verso 59, dizendo que Jesus estava na sinagoga em Cafarnaum, onde ele ensinou todas essas coisas. Então muitas coisas extraordinárias Jesus fez ali. E sabe o que é legal da gente ver? Que onde Jesus está, coisas extraordinárias podem acontecer, queridos. Jesus está aqui, coisas extraordinárias podem acontecer aqui. Onde o Senhor está, onde Ele encontra o lugar para estar, Ele pode fazer coisas extraordinárias. Então nós devemos estar abertos para o Senhor, estar atentos para as coisas que Deus pode fazer, até as coisas mais loucas que a gente nem imagina. Mas Deus, Ele é Senhor. O que nós podemos aprender aqui com a história de Jairo? O que, é que nós podemos aprender? Talvez você já refletiu e já absorveu muitas lições dessa passagem bíblica. O nome Jairo, ele provavelmente pode significar é, o Senhor que ilumina. A palavra, né, o nome Jairo, é um nome aportuguesado, né? mas quando você pega ali qual é o nome dele a partir da sua raiz, né, do seu original hebraico, você vai ver que tem um sentido que o Senhor nos ilumine hoje, que o Senhor seja o iluminador das nossas vidas, que Ele traga luz em tudo que você está vivendo, em todos os seus desafios, em todas as suas lutas, Ele é o Deus da esperança, Ele pode trazer luz nas coisas mais obscuras da nossa alma, do nosso momento. O que, que eu aprendo com a história de Jairo aqui? Uma coisa que me chamou a atenção, que eu quero destacar do que eu aprendo, que possa nos inspirar aqui, é que a gente não desiste quando a gente ama, a gente não desiste quando a gente ama, Jairo era um pai que amava profundamente a sua filha, é natural que um pai ame a sua filha, não é verdade? Assim é esperado, Jairo era um pai consciente da sua responsabilidade de pai, Jairo era um, um homem consciente da sua responsabilidade para com Deus. Jairo, ele amava a sua filha profundamente. E, e nós vemos aqui um homem que ele, por amar a sua filha, ele estava disposto a abençoá-la da maneira que ele pudesse abençoar. E ainda mais numa situação tão difícil, tão angustiante como essa. Ver a sua filha de 12 anos, praticamente dada como morta, né? foi assim que ele chegou para Jesus, Jesus, a minha filha está quase morta, está desfalecendo, a vida dela está indo embora, Jesus. É o desespero de um pai, mas um pai que ama, e por esse amor ele se moveu, queridos, o amor é um, uma força poderosa, o amor nos impulsiona de tal maneira que ele é, nos leva realmente a nos sacrificar, a nos doar no nível que talvez a gente racionalmente nem consegue pensar. Mas o amor é poderoso. E a Bíblia nos mostra sobre muitas virtudes do amor. Então quem ama é paciente, quem ama não desiste, quem ama não maltrata, quem ama não busca os próprios interesses. Quem ama tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Qualquer semelhança com 1 Coríntios capítulo 13 não é mera coincidência. Né? É isso que está lá, o amor é tudo isso. Né? Então, se eu digo que eu amo, eu não vou desistir. Se eu, de fato, amo as pessoas com quem eu me relaciono, as pessoas da minha casa, as pessoas que Deus tem colocado na minha vida... Eu não posso desistir. Eu não tenho o direito de desistir. Essa é a grande lição que eu aprendo aqui com Jairo. O amor vence as adversidades e o amor prevalece junto com a fé e a esperança. No final de 1 Coríntios 13 a gente encontra isso. Né? Todas as coisas vão passar, mas três coisas permanecem. A fé, a esperança e o amor quem ama não desiste, porque quem ama está sendo alimentado o tempo todo, na fé e na esperança, porque tem a base do amor, e queridos, Deus nos amou de tal maneira, e você sabe, você sabe o resto? Ele deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não desistiu de nós. Quer mais fonte de esperança do que essa para nós? Deus não desistiu e Ele não vai desistir. Ele não desiste de nós. A cada dia que nós nos acordamos e respiramos, abrimos nossos olhos, é uma declaração do amor de Deus. Eu não desisti de você. O meu amor está derramado sobre a sua vida. E o que Deus quer, quer dizer, é que a gente não desista também. Não desista das pessoas com quem a gente decidiu a amar, das pessoas que Deus colocou para a gente andar junto. Não desista de nada que Deus permitiu você edificar com alguém. Não desista do seu casamento, não desista do seu... É, dos seus filhos, que estão às vezes numa situação difícil, não desista de alguém da sua casa nós precisamos nos mover nesse amor uma outra coisa bem diferente que eu aprendo aqui com Jairo com essa história de Jairo é que nenhum de nós, ninguém nenhum de nós está isento ou está imune do luto e quem ama vai passar por luto. Né? Porque se você não ama, que sentido tem a pessoa que partiu? Não é luto para você, mas quem ama passa pelo luto. Só que, então, nenhum de nós está isento do luto. Né? Alguns de nós é, podem lidar com o luto melhor do que outros. Não é verdade? Tem gente que é mais resiliente num processo de luto. Tem gente que entra num processo, às vezes, até de depressão no momento do luto. São estruturas diferentes, são histórias diferentes, são vidas diferentes. Né? Nós não podemos nos comparar. Mas, uma coisa que eu aprendo aqui nessa história de Jairo, queridos, que títulos, posições, status não blindam a gente do luto. Não é? Jairo era um ancião, Jairo carregava o seu título que é de chefe de uma congregação, de uma sinagoga, um líder de referência, um homem com uma autoridade, digamos, espiritual, eclesiástica, reconhecido na sua comunidade. Nada disso nos isenta, nos blinda né? do luto, nada disso nos protege do luto. E o luto faz parte da nossa vida, assim como faz parte o amor. Mas, todos nós que estamos, às vezes, num processo de luto, nós estamos passando por pressão, estamos passando por aflição, por estresse, né? e muitas vezes lidando o quê? Com medos. Medos. Estamos lidando com perdas. E, na verdade, queridos, Luto não é só quando alguém morre e nos deixa. Luto é tudo aquilo que representa um processo de perda nas nossas vidas. Muitas perdas que você pode ter passado. Talvez você esteja vivendo um processo de luto hoje por causa de alguma perda. Que não é só pessoa que partiu, que morreu, mas uma perda. Ah, o carro que bateu. É uma perda. Não é? O emprego que se foi. É uma perda. É um processo de doença. É uma perda. São lutos. Será que você está passando por algum luto? Quero dizer para você que... Jesus passou por lutos. E... Passar por lutos, faz parte de coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas. Faz parte de coisas que Deus quer tratar na nossa alma. É? Às vezes nós ficamos perguntando, por quê? Por que isso? Por que aquilo? E muitas vezes Deus quer nos levar ao pra quê? E essa resposta do para quê não vem na hora, ela vai vir depois. Depois que você passar pelo processo, né, Jairo chegou aflito diante do Senhor. Ele não chegou perguntando por quê. Ele só chegou reconhecendo que ele precisava de Jesus naquele luto. Que ele precisava de Jesus naquela situação. E esse é o outro ter terceiro ponto que eu creio que eu aprendo, que nós precisamos aprender que Jesus é a pessoa certa. Jesus é a pessoa certa. Que bom que temos amigos, que temos familiares, que temos irmãos na congregação, né, que se achegam, que nos consolam, que nos exortam, que nos encorajam, que nos dão palavra de ânimo, que nos incentivam, que às vezes nos põe no banco e você assim, não vai fazer nada, eu vou carregar água no balai para você, né, até que você fique bem. Isso é bom. Mas o mais importante de tudo né, é a gente reconhecer que Jesus é a pessoa certa para toda a situação na nossa vida. É bom a gente poder contar com profissionais especializados em áreas que a gente precisa se cuidar, precisa de orientação, precisa de acompanhamento, é ótimo. Mas Jesus é a pessoa certa. Ele é o maior dos especialistas, né? ele sabe de como tratar as nossas vidas. Jesus é a pessoa melhor, a melhor pessoa com quem nós podemos contar. Foi assim que Jairo recorreu a Jesus, com essa convicção: eu vou na pessoa certa. Quantas pessoas havia em Cafarnaum? Eu não sei. Quantas pessoas acima, digamos assim. É, de uma hierarquia talvez de responsabilidade que Jairo poderia recorrer mas ele foi na pessoa certa, ele foi em Jesus e ele recorreu a Jesus e sabe o que é bom a gente ver em Jesus? algo que Isaías profetizou a respeito de Jesus lá em Isaías 42 e depois Mateus falando sobre essa profecia Mateus trouxe esse entendimento sobre essa profecia, falando a respeito de Jesus. E dizendo o seguinte, olha, ele é aquele que não pisa a cana que está quebrada, nem apaga o pavio que fumega. A gente chega quebrado para Jesus. A gente chega com aquele pavizinho assim, né? quase perdendo o fôlego, quase indo embora. Mas a gente pode se chegar assim, porque Jesus não vai acabar de pisar na gente. Jesus não vai é, soprar para apagar, pelo contrário, Ele vai fazer com que a gente seja restaurado. Ele é especialista em nos restaurar, em restaurar a sua alma, restaurar o seu coração, restaurar onde está doendo, colocar em ordem. Né? Esse é o Deus da esperança. E uma coisa importante que eu aprendo com Jairo, é que nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Quando Jairo estava ali naquele processo de levar Jesus para sua casa, para impor as mãos na sua filha, clamando por Jesus, aí de repente chega para ele alguém da sua casa e fala assim, olha, sua filha já morreu. Não incomoda mais o mestre não. Essa foi uma das vozes que Jairo ouviu. Mas imediatamente ele ouviu a voz do Senhor dizendo, não tenha medo, não temas. Ela não morreu. Não é? Essa palavra que Jesus trouxe para Jairo, foi a palavra que, Jesus, que Jairo escolheu ouvir. Queridos, há muitas vozes que querem falar conosco e, e vozes, às vezes, trazendo um relato real da circunstância, né? racional, importante, coerente, olha, já morreu, já foi embora, não tem mais o que fazer, a medicina não consegue mais, é, não tem recurso, não dá para resolver. Mas tem a voz do Senhor. Que ela pode falar algo diferente. Às vezes a voz do Senhor pode ser conforme a voz de alguém que está dizendo. É para aceitar assim. Mas às vezes a voz do Senhor pode ser, não aceite isso. Porque não é isso que eu planejei agora. Eu quero glorificar o meu nome nessa situação. Entende? Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Né? Não tenha medo, somente creia. Essa é a palavra do Senhor. Não tenha medo, somente creia. Os tempos são difíceis, não tenha medo, somente creia. Mas você não sabe como está na minha casa, não tenha medo, somente creia. Mas você não sabe como é o meu local de trabalho, não tenha medo, somente creia ah, mas na minha igreja, não tenha medo, creia, vamos crer, não é? e crer não é simplesmente é, acreditar, é confiar naquele que está falando, no Senhor que fala, confiar nele, manter os olhos nele, outra coisa que eu aprendo queridos, para a gente fechar, quando Jesus está no processo, tudo vai acabar bem. Quando Jesus está no processo, tudo vai acabar bem. Então, no processo, vai ter aqueles que vão rir da sua fé. Como riram da fé, como riram de Jesus. Vai ter. Vai ter aqueles que vão rir, porque você ouviu algo de Deus que é diferente de daquilo que todo mundo está falando. Mas você está vivendo um processo. E vai chegar uma hora, que no fim das contas, você vai experimentar aquele momento, de estar maravilhado. Os pais daquela menina, ficaram maravilhados. Vai chegar uma hora, que você vai ficar maravilhado. E você vai rir, de alegria. Você vai rir de gratidão. Você vai rir pelo que Jesus fez na sua vida. Esse é o fim que Deus tem para nós, querido. É isso que está escrito lá em Apocalipse. Que Deus vai enxugar todas as lágrimas. Que Deus vai nos levar para um lugar onde a morte não tem domínio. Né? Onde os animais selvagens se encontram com as suas presas e ninguém vai querer comer ninguém, vai todo mundo né, ser alimentado diretamente por Deus. Mas, queridos, tem processos que não é lá para o fim, tem processos que eu e você precisamos encarar, viver, mas mantendo a certeza, a convicção que no fim tudo acaba bem. Então, não vamos desistir, querido, porque somos pessoas que Deus nos ama, e Ele nos chamou para replicar esse amor. Não desista de nada que Deus tem te dado. Não desista, mantenha a sua esperança, Amém? Vamos orar por isso, e nós vamos já servir a ceia. Quero pedir é, os irmãos aí do, da equipe de diaconia que já se posicionem. Coloque a sua situação diante de Deus, querido. Talvez você entrou aqui sentindo algum desespero, alguma vontade de desistir. Nós estaremos orando aqui daqui a pouco em grupos, e acolhendo pedidos e abençoando, mas essa é uma hora sua com Deus. Talvez você esteja vivendo algum tipo de luto e você precisa... Entender o que Deus está fazendo nesse luto. Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, e nessa palavra ministrada, Deus, nós te pedimos, ser conosco em tudo que temos vivido, Deus. Onde tem se abatido algum cansaço, algum desespero, alguma opressão, depressão, ó Deus, vem com o renovo do Senhor vem com o refrigério, vem com a mão do Senhor de poder, impõe as suas mãos sobre nós, ó Deus, e viveremos. Senhor, nós estamos aqui, declarando, ó Deus, que o Senhor é o Deus da esperança, da nossa esperança. E a nossa esperança no Senhor, ela não é vazia, Deus, ela não é em vão. Deus, toma a vida de cada um de nós aqui. Fortalece a vida de cada um aqui, Pai. Glorifica o Teu nome, ó Deus, nas situações de luto que cada um está vivendo. Nos processos que vivemos, ó Deus, que possamos realmente, com os olhos da fé, confiando no Senhor, ver que tudo vai acabar bem, Pai. Eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto...